0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Bar Podcast. Diese Folge ist für alle, die überlegen, einen Siebträger anzuschaffen, ihren auszutauschen oder den Vollautomaten rauszuwerfen und sich dabei fragen, wie sie vorgehen sollen. In dieser Folge kläre ich mit dir gemeinsam, welche Fragen du dir stellen solltest auf dem Weg zum Siebträger und ich gebe dir noch ein paar Praxistipps mit, die aus meiner Arbeit als Verkäuferin im Bereich Kaffeemaschinen sehr gut ankommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder da bist. Dieses Mal gibt es wieder eine kleine Techie-Folge für euch. Ich bin Kathi Rittinger und arbeite im Vertrieb bei der Kaffeegruppe in München. Wir vertreiben hochwertige Kaffeemaschinen für die Gastronomie, die Hotellerie, Bäckereien und ja, alle die, die Wert auf richtig guten Kaffee legen. Und dabei stellt sich ganz häufig die Frage, Vollautomat oder Siebträger? Und wenn man sich dann mal für den Siebträger entschieden hat, kommt auch ganz häufig das Thema, naja, welchen Siebträger wähle ich denn jetzt eigentlich? Beziehungsweise, auf was achte ich, wenn ich einen Siebträger auswähle? Und dann kommt ganz häufig die Frage, Kathi, hilf mir doch. Und ich habe mir gedacht, wenn meine Kunden sich diese Frage stellen, dann werden das wahrscheinlich da draußen auch mehrere Leute tun. Deshalb geht es in dieser Folge heute ganz konkret um die Auswahl des Siebträgers und welche Fragen du dabei stellen solltest. Ich würde sagen, wir legen direkt einmal los. Eine der ersten Fragen, die ich immer im Verkaufsgespräch abfrage, ist das Thema Budget. Ähm, nicht, weil es nur teure Kaffeemaschinen gibt, ganz und gar nicht, sondern weil manche Menschen auch mit völlig verrückten Vorstellungen kommen. Also ich hatte eine Dame mal bei mir im Verkaufsgespräch, die dann meinte, ja, sie würde so gerne ja, 1.400 Euro ausgeben mit Mühle. Und da war das Gespräch tatsächlich dann relativ kurzfristig zu Ende, um kurzer Disclaimer, weil sie auch keine Miete oder kein Leasing wollte, denn Kaffeemaschinen in dem günstigen Bereich habe ich A nicht und B würde ich auch nicht verkaufen wollen. Ich habe mir immer so eine, eine Prämisse gesetzt, alles was günstiger ist als eine Espressomaschine für den Haushaltsbereich, das kann für die Gastronomie einfach nicht sein. Das ist meine ganz klare Meinung. Ich weiß, es gibt ganz einfache, wir nennen es in Bayern windige Siebträgermaschinen für eben so wenig Geld, aber das, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich, wirklich gut funktioniert. Und ich bin immer ein Fan von Nachhaltigkeit, von Langfristigkeit und eben Maschinen nicht innerhalb einer halbes Jahres wieder ja wegzuschmeißen, weil es halt eben doch nicht hinhaut. Und die Materialien und die Technik, die für so wenig Geld verbaut sind, das kann einfach nicht funktionieren. Deshalb Frage Nummer eins. Wie viel Budget bist du bereit auszugeben? Und da geht es jetzt noch gar nicht mal um das Zahlungsmodell, sondern was darf das Ganze kosten insgesamt? Und ich sag mal, ab, ja, so circa drei bis 3.500 Euro geht's los, wo ich auch sage, hey. Da findet ihr auch wirklich was auf dem Markt, was okay ist. Nicht für die höchsten Ansprüche, das muss man auch sagen, da gehen wir gleich später nochmal drauf ein. Aber da bekommt man auf jeden Fall schon was ordentliches. Die Mühle ist da noch nicht im Preis inklusive, die kommt immer noch on top. Bei den Preisen sprechen wir übrigens immer von Nettopreisen, falls es noch irgendjemanden verwirrt. So, dann haben wir einmal das Thema Budget geklärt. Das zweite Thema ist das, ist das Thema Konzept. Ich weiß, ich reite da immer wahnsinnig gerne drauf rum. Auch viele Podcast-Folgen habe ich dazu jetzt schon gehört. Warum ist das Konzept wichtig? Beim Konzept habt ihr auch eine klare Zielgruppe definiert. Und die Zielgruppe wird wahrscheinlich auch einen gewissen Kaffeeanspruch haben. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Ähm, ihr habt einen Third Wave Coffee Shop habt verschiedene Röstungen im Angebot, röstet sie vielleicht sogar selbst. Das heißt, die Person, die zu euch kommen wird, hat eine sehr feine Nase, einen großen Anspruch auch an Kaffee, wird sich da wahrscheinlich auch relativ gut auskennen und erwartet dementsprechend Top-Leistung. Also ich sage jetzt mal so die 90 von 100 Prozent. Ja? Und diese 90 von 100 Prozent bekommst du nur mit top ausgebildeten Barista, mit top gerösteten Kaffee und auch mit einer Top-Kaffeemaschine. Ich erzähle euch auch gleich, warum das eine Top-Kaffeemaschine da, sag ich mal, besser aufgehoben ist. Das bringe ich aber gleich in einem anderen, in einem anderen Punkt noch. Hingegen, wenn du jetzt, sag ich mal, ein bayerisches Wirtshaus hast hast du wahrscheinlich keine Kaffeeexperten, also nicht 100% Kaffee-Experten. Ne? Klar kann da mal einer dabei sein, der sich sehr für das Thema interessiert und vielleicht auch ansonsten third wave coffee -Shops besucht. Aber du wirst wahrscheinlich genauso oft die Oma Erna haben, die irgendwie, ähm, ja, ähm, was sag ich mal, vom Land kommt und halt bisher immer nur Filterkaffee getrunken hat, den sie sich irgendwie selbst so aufgebrüht hat. Das kommt aber natürlich auch ein bisschen drauf an, wie modern dein Wirtshauskonzept ist. Ich denke, du weißt, auf was ich hinaus möchte. Also die Frage ist, wer ist eigentlich deine Zielgruppe und auf was legt deine Zielgruppe Wert? Desto mehr Wert deine Zielgruppe auf hochwertigen Kaffee liegt, desto hochwertiger sollte auch deine Kaffeemaschine sein. Was nicht bedeutet, dass Wirtshäuser grundsätzlich immer ähm, einfache Kaffeemaschinen haben und Third Wave Coffee Shops immer sehr hochwertige Maschinen haben müssen. Aber ähm, da geht eine Tendenz hin, sag ich mal, ja. Hochwertige Kaffeemaschinen haben in der Regel deutlich gleichmäßigere Temperaturergebnisse, währenddessen die einfacheren Maschinen da etwas mehr schwanken. Für den Otto-Normalverbraucher, ich sage das jetzt mal so ganz <lacht> frei raus, wie es ist, viele schmecken den Unterschied nicht, eine sehr ausgebildete Zielgruppe aber schon. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Um, ein weiteres Thema, die sich zum, zum Thema Konzept stellt, ist, ob ihr viel To-Go anbietet. Warum, frage ich das immer ganz gerne ab. Es gibt Kaffeemaschinen in der flachen Bauweise, so nennt sich das. Da passt gut eine Kaffee oder eine Espresso oder eine Milchkaffeetasse drunter, aber kein To-Go-Becher und auch kein Latteglas. Das ist kein großes Problem, wenn man hauptsächlich eben zum Hier trinken Getränke, also To-Go or For-Here Getränke äh, zubereitet aber wenn ihr eben mehr und mehr To-Go-Produkte zubereitet, kann das nervig sein. Bei Espresso oder Cappuccino geht das Ganze noch, dann macht ihr halt eine Espresso und so ein kleines Macchiato-Kännchen rein, schäumt die Milch eben auf und gießt das Ganze dann in den To-Go-Becher. Aber wenn ihr ähm, sehr viel To-Go macht, vor allem im auch schwarzen Kaffee, dann wird das Ganze schon wieder etwas kritischer. Natürlich kann man Americano machen mit der Milchkännchen-Taktik, die ich gerade erzählt habe, also Zwei ähm, Espressi, ein Latte Macchiato-Kännchen, rüberschütten, heißes Wasser drauf. Wenn ihr aber zwei Mühlen habt, also eine eigene kaffee dann wird schon spannend, weil dann habt ihr ja kein Milchkännchen, wo ihr sozusagen den Kaffee reinbrüht, sondern ihr brüht den Kaffee eigentlich direkt in die Tasse. Und mit der Tasse umschütten ist aber relativ unbequem. Ihr seht schon, das wird dann relativ unhandlich. Deswegen entscheiden sich auch viele meiner Kunden automatisch für eine erhöhte Version, also für eine To-Go-Maschine, sage ich jetzt mal, weil die meisten so kleine Klappen drunter haben, die man ausklappen kann und da eben dann auch die espresso Espressotasse draufstellen kann oder eben die Klappe hochklappen kann und dann direkt einen To-Go-Becher. Das heißt, für alle Varianten ist das häufig sehr, sehr bequem und ähm, empfehle ich auch tatsächlich ausdrücklich, weil ihr euch selber einfach nicht limitiert, sondern im Zweifel macht ihr euch ein Stück weit bequemer. Ist natürlich kein Muss, wenn ihr hauptsächlich ähm, Kaffee zum Hiertrinken habt, wie zum Beispiel so ein italienisches Feinkost-Lokal, ähm, wo ich gestern war. Die machen auch, also die machen gar kein To-Go. Für die ist es überhaupt kein Problem. Da kann man ohne weiteres auch mit einer flachen Version arbeiten. Kommt, wie gesagt, ein bisschen aufs Konzept an. Genau, das ist so die zweite Frage. Ähm, wie sieht euer Konzept aus? Diese Fragen solltet ihr euch beantworten. Die dritte Frage ist, wie viel Kaffee möchtest du in deinem Konzept machen? Für alle die, die jetzt schon Betrieb haben, ähm, ihren Vollautomaten oder einen anderen Siebträger und das mal auswerten sozusagen, da ist es relativ einfach, da wisst ihr ja, wie viel per anno habt ihr denn an Kaffee so gemacht? Und für alle die, die eben neu starten, da müsst ihr natürlich gucken, wie viele Leute besuchen euer Konzept im, im Schnitt und ähm, wie hoch ist die Quote, die eben bei euch Kaffee trinken. Warum ich das frage? Es geht so ein bisschen um die Frage, wie viele Brühgruppen soll die Espressomaschine haben. Ich habe mal ganz früher gehört und es begleitet mich eigentlich immer auf einem ganz guten Weg, jede Brühgruppe sozusagen, die ihr habt, kann so circa ja, 20.000 Tassen per anno machen. Wenn ihr das jetzt durch eure Betriebstage teilt, kommt ihr eben auf eine Zahl, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eine eingruppige Siebträgermaschine schafft 20.000 Tassen, eine zweigruppige 40.000 Tassen und eine dreigruppige 60.000 Tassen und ähm, man teilt jetzt zum Beispiel die zweigruppige, also die 40.000 Tassen, mal durch 365 Betriebstage, was jetzt eh schon sehr, ähm, sag ich mal, ähm, gut gerechnet ist, dann habt ihr da so circa 100 Tassen am Tag, also jeden Tag, ne, also auch die Tage, wo es mal schlecht läuft. Und das zeigt tatsächlich auch, warum die zweigruppige Maschine, bewusst oder unbewusst, ich tippe auf letzteres, tatsächlich auch die meistgewählteste ist. Denn da kommen in der Regel die meisten Kaffees super hin. Ich scheue mich auch nicht, eine eingruppige Maschine zu verkaufen tatsächlich, wenn ich feststelle, dass über den Tag hinweg einfach nicht ganz so viel Kaffee gemacht wird. Denn das ist in der Regel auch nochmal ähm, ein Kostapparat, das ist auch nochmal in der Regel etwas günstiger. Und bringen an sich auch kaum Nachteile mit. Also bei dem Siebträger ist es ja so, dass wenn der kaputt ist, dann geht häufig gar nichts mehr. Also es ist selten, dass wirklich nur eine Brühgruppe nicht geht und der Rest geht noch. Das heißt, eine Zweigruppige ist genauso kaputt wie eine Eingruppige, wenn irgendwas ist. Das heißt, ihr habt mit einer Zweigruppigen häufig keinen Nachteil. Die Zweigruppige Siebträgermaschine ist bei uns aber auch wirklich der Klassiker, weil einfach fast jedes Kaffee, sag ich mal, gut damit läuft. Man die auch gut alleine noch bedienen kann. Ne? Links äh, links an Arm, äh, rechts an Arm, sage ich immer so als Witz. Und ähm, man kann da bis zu vier Produkte gleichzeitig äh, produzieren. Und damit kommen die meisten recht gut klar. Ähm, hingegen die dreigruppige, das ist auch so ein, so ein klassisches Thema. Wann brauche ich eine dreigruppige Siebträgermaschine? Meiner Meinung nach brauchst du eine dreigruppige Siebträgermaschine nur wenn du in diese, ähm, wie viele Produkte machst du, mehr als 100 am Tag sozusagen reinrutscht. Und da musst du das auch schon deutlich mehr als 100 sein, denn Fakt ist, eine dreigruppige Siebträgermaschine, in der Regel schaffst du es nicht oder nur die wenigsten Leute, die selber effizient zu bedienen. Ich kann dir auch sagen, warum. Zwar angenommen, du machst auf der linken Brühgruppe zwei Espressi, auf der rechten Brühgruppe zwei Espressi, drehst dich um, richtest dir deine Untertassen her oder kassierst oder was auch immer du machst Drehst dich um, beide Brühgruppen sind fast schon durchgelaufen, dann könntest du vielleicht noch in der Mitte einmachen, aber in der Regel bist du nicht schnell genug, um in diesen 20 bis 25 Sekunden, wo der doppel Espresso läuft oder was auch immer läuft oder du musst Milch schäumen, du schaffst es in der Regel nicht schneller zu sein als die Maschine. Deswegen haben wir festgestellt, dass in der normalen Gastronomie, wo jetzt nicht absolute super Barista arbeiten, die eben nichts anderes machen, und ich betone nichts anderes, als die Kaffeemaschine zu bedienen, ähm, da macht es häufig einfach keinen Sinn. Da brauchst du dann eigentlich schon zwei Leute. Und wenn du dann zwei Leute hinter der Bar hast, dann haben wir festgestellt, ist es so, dass meistens der ganz linke und der ganz rechte Siebträger benutzt wird, aber der in der Mitte nicht. Also du siehst, es ist ein bisschen kruxig, was die dreigruppige Siebträgermaschine, ähm, ja, bedingt. Wenn ihr das habt, dann achtet wirklich drauf, ähm, ob ihr alleine es schafft, die Maschine voll auszunutzen oder ob ihr feststellt, nee, also eigentlich habe ich doch nur immer zwei Brühgruppen in Betrieb. Dann hätte es nämlich auch eine zweigruppige getan. <lacht> und dreigruppige, wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht die absoluten Superbarista seid und ansonsten nichts zu tun habt, nur an der Kaffeemaschine arbeitet, ne? gibt es ja auch so Betriebsmodelle, wo wirklich einer nur für die Kaffeemaschine da ist. Ansonsten würde ich euch empfehlen, immer mit zwei Barista an der Bar zu arbeiten. Und wenn ihr sagt, nee, eigentlich bin ich nicht so ein also ein absoluter Top-Barista, und wir haben auch nur mich an der Bar und ich muss auch noch andere Dinge tun, dann lohnt sich die dreigruppige wahrscheinlich nicht und diese dritte Brühgruppe ist rausgeschmissenes Geld. Zum Thema viergruppige Siebträgermaschine habe ich auch eine ganz klare Meinung. Früher war das ja immer so ein bisschen der Ferrari unter den Siebträgermaschinen und man hat sich gebrüstet mit: Mensch, ich habe eine, Siebträ eine viergruppige Siebträgermaschine, also mein Laden, der muss ja laufen. Ich habe tatsächlich noch nie eine viergruppige Siebträgermaschine verkauft. Ich verkaufe immer lieber zwei zweigruppige. Ja, man hat ein bisschen mehr Wartungsaufwand. Ja, die Kosten sind auch ein bisschen höher als bei einer viergruppigen. Aber wenn eine ausfällt, hast du noch eine. Und das ist eher so, so mein Tipp, denn in einem Laden, wo sich eine viergruppige Siebträgermaschine rechnet, da muss schon richtig Kaffee durchlaufen. Und wenn richtig Kaffee durchläuft, ist auch die Chance höher, dass mal was ausfällt. Ergo dann lieber zwei zweigruppige als eine viergruppige. Genau. Jetzt möchte ich noch zum Thema ähm, Kaffeemenge und ja ähm, Größe der Kaffeemaschine bzw. Kaffeemaschinenmodell kommen. Ich habe es vorher schon bei der vorherigen Variante mit dem Konzept leicht angeteasert. Es gibt ja Kaffeemaschinen von ja sag ich mal dreieinhalbtausend Euro bis weiß ich nicht 30.000 Euro und man fragt sich wahrscheinlich jetzt als ähm, Einkäufer, als Bediener, als Inhaber, der eben eine Maschine anschaffen möchte wie zur Hölle weiß ich, was ich eigentlich wirklich brauche? Und eins habe ich festgestellt, desto einfacher die Kaffeemaschinen, desto einfacher auch das Temperatursteuerungssystem, desto hochwertiger die Maschinen in der Regel, desto hochwertiger auch das Temperatursteuerungssystem. Warum reite ich jetzt so auf den Temperaturen rum? Eine Siebträgermaschine ist ja eigentlich blöd. Die kann ja eigentlich nichts anderes als Wasser heiß machen und mit Druck durch, sage ich mal, Kaffeemehl pressen. Das sind ja mal die ganz einfachen Grundfunktionen von der Kaffeemaschine kommen so ein paar Gadgets dazu, aber that's it. Jetzt ist natürlich stellt sich die Frage, ähm, wenn Druck und Temperatur so die einzigen Dinge sind, die, die eine Kaffeemaschine ja beherrscht. Druck würde ich mal behaupten, ähm, ist eine der Dinge, die relativ konstant funktionieren. und Das schon seit vielen Jahren. Temperatur ist ein bisschen anderes Thema. Warum ist Temperatur jetzt ein anderes Thema? Ihr müsst euch vorstellen die Maschine hat einen Kessel, da ist heißes Wasser drin. Wenn wir jetzt mal von einem ganz einfachen System äh, sprechen, da gehe ich gerne auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge drauf ein. Und wenn ihr vorne Wasser rauslasst, muss die Maschine natürlich hinten frisch Wasser ziehen von der Leitung. So, dieses frische Wasser von der Leitung ist aber kalt. Das muss jetzt aufheizen. Und das dauert natürlich einen Moment. Wenn ihr jetzt über den Tag einfach so jour eure Paar Kaffee macht, ist das überhaupt kein Problem. Da reicht auch ein kleiner Kessel aus. Die Maschine heizt es nach. Kein Stress. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel super viel Tee aus dieser Maschine zieht, also 300 Milliliter Tee, dann ist es tatsächlich so, dass ihr der Maschine super viel heißes Wasser wegnehmt. Also 300 Milliliter heißes Wasser auf zum Beispiel einem 5 Liter Kessel, ähm, ja, das ist dann schon eine Menge und da muss sie dann relativ flott nachheizen. Und wenn ihr natürlich einen größeren Kessel habt, ist das nicht ganz so ein Thema, weil wenn jetzt sage ich mal 13 versus 5 Liter, ne, das machen 300 Milliliter schon Unterschied. Deswegen ist es auch ganz wichtig, bei der Teemenge ein bisschen aufzupassen, denn ähm, so eine Maschine ist keine Teemaschine und desto mehr ihr Teewasser da rauszieht, desto mehr wird die Maschine auch in die Knie gehen und aufheizen müssen. Und aufheizen ist bei den einfacheren Temperatursystemen ein Problem, denn in dieser Zeit, wo die Maschine nachheizt, ist die Brühtemperatur also mit der sozusagen das Watt, die den Kaffee brüht, niedriger, als wenn die Maschine zum Beispiel 20 Minuten gestanden ist. Dann wird die Maschine deutlich heißer sein bei einem einfachen Temperatursystem, ja, als eben, wenn sie die ganze Zeit nachheizen muss. Das bedeutet, ihr habt einmal heißeres Wasser und einmal kälteres Wasser. Und ein Unterschied in der Wassertemperatur macht sich unfassbar bemerkbar in der Kaffeequalität. Also ein zu heiß gebrühter Kaffee wird immer kräftiger, herber schmecken als ein zu kalt gebrühter Kaffee, der eher in säuerliche kippt. Und wenn ihr dann noch einen relativ, sag ich mal, empfindlichen Kaffee habt, also zum Beispiel 100% Arabica, werdet ihr massive Geschmacksunterschiede feststellen. Nicht unbedingt im Cappuccino oder im Latte, ganz klar, die Milch macht da einiges wett, aber beim schwarzen Kaffee beziehungsweise beim Espresso. Und da kommen wir wieder einen kurzen Schwenk zurück vom Kon zum Konzept. Wenn ihr sehr viel Tee machen wollt, beziehungsweise wenn ihr ähm, feine Nasen unter euren Kunden habt oder eben wenn ihr allgemein ähm, einen empfindlichen Kaffee habt, dann würde ich euch nicht zu einer einfachen Variante an Maschine raten. Was machen die besseren Varianten jetzt anders? Eine sogenannte ähm, Dual-Boiler-Maschine oder multiboiler maschine haben nochmal zusätzliche kleine Kessel sozusagen, einen zweiten kleinen Kessel oder mehrere, in denen sie die Temperatur besser steuern können. Das heißt, wenn die Maschine zum Beispiel feststellt, hey, ich bin zu heiß, dann gibt die Maschine automatisch kaltes Wasser mit dazu und so passt die Brühtemperatur wieder. Bei einer Dual-Boiler-Maschine funktioniert das so, bei einer multiboiler maschine kann man sogar noch individueller drauf eingehen und ähm, das Ganze noch, noch genauer steuern. Ihr seht schon, ähm, Desto genauer die Temperatursteuerung ist, desto mehr Teile brauche ich. Ich habe jetzt nur von Boilern gesprochen, aber da kommen ja dann immer noch mehr Dinge dazu. Man braucht Ventile und so weiter und so fort. Und desto mehr Technik ich eben brauche, desto teurer ist auch so eine Maschine. So, das ist so ziemlich ähm, das ganze Temperaturthema mal. Und ich glaube, man hat ganz gut verstanden, dass es einen Unterschied macht. Und desto mehr Kaffee ihr macht, desto mehr Tee ihr macht, desto mehr Dampf ihr braucht vor allem. Also Tee, Dampf sind eigentlich eher so die, die Themen... Ähm, desto mehr solltet ihr auch auf eure Qualität der Siebträgermaschine schauen, weil euch die ansonsten einfach in die Knie gehen wird. Da also bitte beim Budget dann nicht sparen, weil das wird euch nachher nicht äh, glücklich machen. Das ist so ein, ein Tipp von mir. Dann lieber mieten oder leasen, das bisschen auf mehrere Monate aufteilen, dann schon ein bisschen Geld verdienen, aber da nicht auf eine 3.000 Euro Kaffeemaschine zurückgreifen, wenn ihr eben so viel vorhabt mit eurem Konzept. Genau. Eine vierte Frage, die eine relativ pragmatische Frage ähm, ist, wer bedient das Gerät? Wenn jetzt zum Beispiel ihr in einem kleinen Café arbeitet, ihr seid ähm, ausgebildeter Barista oder ihr habt euch einen, ähm, einen Barista-Kurs gemacht, dann, sage ich mal, braucht ihr andere Gadgets oder weniger Gadgets, mit Gadgets meine ich ähm, weitere Ausstattungsmerkmale der Maschine, als wenn ihr hauptsächlich ungelerntes Personal habt, was an der Maschine steht. Wovon ich übrigens ausdrücklich abraten möchte, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg, bis man dieses Wissen in die Gastronomie bekommt, dass ungelernte Leute einer Siebträgermaschine nichts verloren haben. Kurzer Ausflug, warum nicht? Die Qualität wird nicht besser sein als bei einem Vollautomaten. Gerne nochmal eine andere Folge dazu. Was meine ich jetzt mit Gadgets oder welche Beispiele, ähm, sage ich mal, ähm, habe ich da? Es gibt automatische Milchschäumer zum Beispiel, die ungelerntes Personal sehr unterstützen, die aber auch sehr hilfreich sein können in Stoßzeiten. Also wenn ihr viel zu tun habt und ihr gleichzeitig kassieren müsst und irgendwie, weiß ich nicht, Brezen backen oder was weiß ich, dann habt ihr vielleicht einfach keine Zeit, euch 30 Sekunden neben eure Kaffeemaschine zu stellen, bei jedem Cappuccino und Milch aufzuschäumen. Weiß ich nicht, 20 Sekunden. Reicht wahrscheinlich auch. Da könnte so ein automatischer Milchschäumer auch helfen. Weitere Gadgets, die aber ähm, auch oft hilfreich sind, sind spezielle Dampfhebel, wo ihr eben statt zu drehen, ähm, nur so einen kleinen Hebel habt, den ihr auf und zu machen könnt. Das hilft in der Regel auch ähm, bei ungelerntem Personal, weil die meistens nicht weit genug aufdrehen, dann kommt nicht genug Dampf raus und die Milch wird nicht so schön und so weiter und so weiter. Also das ist eine Frage, die ihr eurem Verkäufer auch beantworten solltet. Ähm, genau, also welches Personal habt ihr? Wer arbeitet an der Maschine? Gelerntes, ungelerntes Personal, etc. Last but not least ist natürlich auch Design ähm, ein Thema, was ja, sag ich mal, immer wichtiger wird, habe ich auch das Gefühl. Ähm, ein Standard der sehr, sehr hochwertig ist, aus vielen Materialien besteht, ähm, wie Metall oder so, das sieht natürlich komisch aus, wenn man so eine windige Plastikmaschine da stehen hat. Ich sage jetzt mal Plastikmaschine, ich meine natürlich die Außenseiten der Maschine. Ähm, also das ist auch vielleicht noch eine Frage, macht euch ein bisschen Gedanken über das Design, was würde passen und ähm, bringt auch vielleicht Fotos von eurem Objekt mit zum Beratungsgespräch. Ich bin immer ein Fan davon, die Kaffeemaschine zu integrieren in den Laden und ähm, suche da auch alle Möglichkeiten immer. Wir haben zum Beispiel auch eine Maschine, die man komplett pulverbeschichten lassen kann, passend sozusagen zum eigenen Betrieb. Also wenn der Betrieb lila Wände hat, dann kann man die Kaffeemaschine zum Beispiel genauso lila gestalten. Holzgriffe sind auch eine ganz beliebte Möglichkeit, da so ein bisschen Pep reinzubringen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall so ein bisschen Gedanken drüber machen. Das sind jetzt so die fünf Fragen, wo ich sage, die solltet ihr euch auf jeden Fall stellen, bevor ihr zu einem Beratungsgespräch kommt. Nicht, weil wir Verkäufer nicht mehr beraten wollen, sondern weil ihr euch einfach leichter tun werdet, die richtigen Fragen zu stellen beziehungsweise herauszufinden, ob der Verkäufer euch richtig berät. Ich werde oft gefragt, was sind so die wichtigsten Tools und Gadgets, die du für eine Siebträgermaschine empfiehlst. Da habe ich noch eine kleine Sammlung für euch. Erstens ist kein klassisches Tool, aber oft eine Variante Starkstrom. Starkstrommaschinen heizen in der Regel deutlich schneller auf und deutlich schneller nach. Gerade wenn ihr einen großen Betrieb habt, ist das für mich immer ein Muss. Zieht auch nicht mehr Energie, macht aber Sinn. Dann gibt es noch so ähm, Geschichten wie Levermaschinen. das sind so Handhebelmaschinen oder so Maschinen, wo man auf den Knopf drückt und wieder abstoppt. Von solchen Dingen halte ich persönlich nichts. Also ersteres vielleicht noch, wenn du ein ausgelernter, ein guter Barista bist, der sich unfassbar für Design interessiert und da eben selber viel rumprobieren will und sonst nichts ähm, arbeiten musst in deinem Betrieb, also nichts kassieren oder Snacks zu bereiten, was auch immer, so also wenn du dich nur der Kaffeemaschine widmen kannst, denn eine Lebermaschine braucht ganz viel Fingerspitzengefühl. Eine Maschine, wo du auf Start und Stopp drücken musst, um das Produkt zu starten und zu stoppen, macht für mich auch im Gastronomiebereich überhaupt keinen Sinn, nur für mich im Haushaltsbereich, außer du hast wieder eben nur eine Person, die an der Kaffeemaschine steht. Macht für mich aber einfach keinen Sinn, weil diese 20 Sekunden, wo du vor der Maschine warten musst, um dann wieder abzustoppen den Espresso. In der Zeit kannst du auch was anderes machen. Ähm, deshalb kommt mein wichtigster Punkt da immer, ihr braucht programmierbare Tasten. Also Tasten, die A, eingestellt werden können auf eure Tasten, auf eure Wassermenge von der Tasse und eben die von selber aufhören, wenn die Menge durchgelaufen ist. Ist eigentlich Standard, aber es gibt immer noch so Verkäufer, die eben da Geld sparen wollen und dazu raten und davon halte ich nichts. Ein weiteres Gadget, was bei uns gerne genutzt wird, ist der sogenannte ice steam Der heißt auch auto Autosteam oder automatischer Milchschäumer, wie auch immer. Sieht aus wie eine normale Dampfpflanze, ist aber eine, sag ich mal, automatische Dampfpflanze. Könnt ihr das Milchkännchen reinstellen, aufs Knöpfchen drücken oder auf 1- und 4-Knöpfchen drücken, kommt immer ein bisschen drauf an, was der kann. Und die Maschine schäumt sozusagen die Milch selbst bis zu einer gewissen Temperatur, stoppt dann ab und ihr könnt die Milch weiter verwenden. Super hilfreich bei ungelerntem Personal, weil Milchqualität einfach einen riesen Unterschied im Cappuccino macht. Und auch wenn ihr wahnsinnig viel zu tun habt und eben mehrere Dinge gleichzeitig tun müsst und eben nicht nur quasi an der Kaffeemaschine stehen dürft. Da macht ein automatischer Milchscheune auf jeden Fall Sinn. Lasst euch den auf jeden Fall mal zeigen, denn die Qualität von den Dingern ist auch absolut unterschiedlich. Und Ich habe auch schon welche gesehen, wo ich mir dachte, na ja, da kann ich dann auch die ungelernte Person, sage ich mal, an der Maschine stehen lassen. Das macht dann auch keinen Unterschied. Weiter ist ein, eine Sache, die ich immer sehr gerne verkaufe, Maschinen mit Display. Warum? Weil über dieses Display meistens ein Shottimer läuft. Ein Shottimer ist sozusagen, die Maschine zählt mit, ab dem Moment, wo sie Wasser eben ausgibt, über die was sozusagen lospumpt. Bis zum Ende des Produkts. Was hilft euch dieser Shottimer? Gerade ungelerntes Personal tut sich sehr schwer damit zu analysieren, ob der Kaffee, den sie gerade da jetzt gemacht haben, so also der Espresso oder der normale Kaffee, eigentlich verkaufbar ist. Man kriegt in der Zeit irgendwann so ein Gefühl dafür, dennoch habe ich häufig schon Betriebe gesehen, wo ein Espresso irgendwie in vier Sekunden rausrinnt und der über den Tresen geht und sich keiner irgendwie wundert. Und dabei hilft ein Shot -Timer ganz gut, denn diese Zahl, die im Display mitläuft, die kann man Leuten leicht vermitteln und sagen, schau mal, unser Espresso sollte immer zwischen 20 und 25 Sekunden laufen, da steht es im Display, wenn du fertig bist mit dem Produkt, schau auf die Zahl, wenn da irgendwie 12 steht, sag dem Chef Bescheid, weil dann passt die Qualität nicht. Und das kann man Leuten ganz gut vermitteln und das ist deutlich leichter zu vermitteln, als zu sagen, guckt dir mal an, wie der Espresso rausläuft und wie die Creme aussieht, ist die Haselnussfarben oder Mandelfarben. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Hilft auf jeden Fall. Ebenso hilft ein Display häufig auch bei der automatischen Reinigung, auf die ich jetzt im nächsten Schritt ähm, zurückkommen möchte. Eine automatische Reinigung... Habe ich festgestellt, habe ich immer für überflüssig gehalten, macht aber tatsächlich doch Sinn. Denn die meisten Leute, wenn die selbst eine Siebträgermaschine reinigen, warten nicht lange genug und spülen nicht lange genug, bis sozusagen das Reinigungspulver sich richtig aufgelöst hat. Und da ist eben die automatische Reinigung super, weil man drückt in der Regel eine Tastenkombination oder schadet sie übers Display. Und die Maschine macht dann voll ihr Ding, packt nochmals das Pulver rein. Und man braucht sich keine Gedanken machen, dass es eben nicht richtig gereinigt wird. Wie beim Vollautomaten auch, gibt es das auch für den Siebträger. Genau, ich habe vorher schon das Thema Hebel statt Räder angesprochen. Wenn man Milch schäumt, gibt es zwei verschiedene Varianten häufig. Ganz klassisch ist das Thema Rädchen. Das heißt, ihr dreht eben an dem Drehrad den Dampffern auf und es kommt dann Dampf raus. Da gibt es allerdings verschiedene Drehrädchen. Es gibt welche, da muss man nur eine Viertelumdrehung machen. Das ist nicht ganz so blöd. Es gibt aber auch welche, wo man fast zweimal rumdrehen muss, in diesem Rädchen, bis man komplette Dampfleistung hat. Und wir brauchen immer die komplette Dampfleistung zum Schäumen. Das ist vielleicht auch wichtig für den einen oder anderen. Ähm, wenn ihr jetzt also da den ganzen Tag am Rumdrehen seid, wird sich euer Handgelenk irgendwann bedanken. Plus, es dauert natürlich länger. Ne? Die Variante 2, die ich deshalb immer verkaufe bei uns, heißt die c lever ist quasi wie eine Art Hebel. Den könnt ihr einfach nach oben oder unten, je nachdem, mit einem Finger drücken, die Maschine hat sofort vollen Dampfbezug und ihr könnt mit einem Finger sozusagen dann auch den Hebel wieder nach unten machen und dementsprechend den Dampfbezug stoppen. Das hilft total, weil ihr halt einfach a. viel schneller seid und b. viel ergonomischer ist. Also das verkaufe ich eigentlich bei jeder Kaffeemaschine mit. Last but not least etwas, was unsere Kaffeemaschinen haben von Rancilio und von Rocket auch, was ich sehr schätze, sind Cool Touch dampfrohre das bedeutet, wenn ihr Milch schäumt, werden die Dampfrohre, die in eurer Milch sind, eben nicht heiß, was gerade Anfängern zugutekommt, die eben da ganz gerne mal hinfassen, sich dann die Pfoten verbrennen. Es klebt aber auch deutlich weniger Milch dran, weil, ja, ich finde, es sieht immer total eklig aus, wenn man Milch geschäumt hat und dann nicht sofort abwischt und ja, ich predige das auch, wischt es ab. Machen aber viele trotzdem nicht und dann sieht halt super ranzig aus. Und das kann euch eben bei Cool Touch in der Regel nicht passieren, nur am untersten Stück. Da klebt dann die Milch rein, aber am Rest von der Dannpflanze nicht. Ich verkaufe das immer super gerne mit, weil es A nicht viel kostet und eben B wirklich auch ein nettes Tool ist. Genau. Das sind so meine Gadgets, die ich am meisten brauche bzw. verkaufe. Jetzt würde ich euch noch gerne ein paar Praxistipps und Tricks mit auf den Weg geben, die auch einfach häufig im Verkaufsprozess irgendwie ans Tageslicht kommen. Und zwar ist das einmal das Thema Marke. Ich weiß, es gibt Marken wie La Mazzocco oder La Timbali da draußen, die ähm, sehr gehypt sind, auch schon seit langen Jahren gehypt sind und die auch auf jeden Fall Vorteile haben. Macht aber nicht den Fehler zu sagen, ich habe jetzt eine La Chimbali oder eine Lamazocco und das ist immer die richtige Maschine für mich. Davon möchte ich wirklich, wirklich abraten. Also ihr könnt auch mit einer Slayer, mit einer Lamazocco oder mit einer Lamazocco eine falsche Entscheidung treffen. Da seid ihr nicht vorgefeilt vor. Plus müsst ihr euch darauf gefasst machen, dass so eine Maschine vom preislichen ähm, Verhältnis her immer teurer sein wird als... Eine auch gute Siebträgermaschine mit auch sehr guten Tools, die für euch vielleicht völlig ausreichen, ähm, die aber nicht so eine prominente Marke, sage ich mal, hat. ja. Also ihr zahlt ja auch für den BMW, einen Mercedes und einen Ferrari einen gewissen Markenaufschlag. ja, Das ist ganz normal und das ist auch ganz okay. Also verschiebt mich da nicht falsch. Eine Chimmerli ist deswegen das ist nicht, nicht wert, das möchte ich gar nicht sagen. Aber gerade wenn ihr ein Budgetthema habt, dann löst euch vielleicht ein Stück weit auch von diesen Marken los, denn die bringen euch nicht immer einen Vorteil. Genau, das mal zum Thema Marke, zum Thema Gewicht. Ich habe schon Siebträgermaschinen gesehen, die irgendwie 25 Kilo wiegen und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit so unseren Siebträgern im zweigruppigen Bereich, wenn ich da jetzt mir den Ferrari anschaue sozusagen von unseren Maschinen, die wiegt irgendwie über 100 Kilo. Schaut auf euch auf jeden Fall mal das Gewicht von den, von den Kaffeemaschinen an, desto weniger Gewicht da drin sein wird, desto einfacher wird die Maschine auch gebaut sein und guckt da einfach drauf, dass ihr nicht so was ganz, ganz Leichtes nehmt, ne? weil, wie gesagt, desto weniger Teile verbaut sind, desto weniger Technik, ja, klar, desto weniger anfälliger, kann aber auch bedeuten, desto weniger qualitative Technik, ne? mehr Plastik und so weiter verbaut und Plastik und Kaffee haben für mich nichts, ähm, ja, zu suchen miteinander. <lacht> Dann haben wir das Thema Service. Ich habe leider immer wieder mal Kunden ja, getroffen in meinem Kalterquise-Bereich, die eine Kaffeemaschine drin stehen haben, von der ich in meinem Leben noch nichts gehört habe. Und dann frage ich, wo sie die herhaben und dann kommen die wildesten Geschichten von aus dem Internet, gebraucht über Ebay, aus Italien, aus Kroatien. Mein Cousin hat mir die verkauft und, und, und. Und dann frage ich, und wer macht denn den Service? Und dann kommt immer sowas wie, ja, die war noch nie kaputt. Und da muss ich nur müde lachen, denn ich kann eigentlich schon darauf wetten, dass ein paar Monate oder Jahre später irgendwann der verzweifelte Anruf kommt, äh, ich finde da niemanden, der mir das Ding repariert und das ist wirklich wichtig, bevor ihr euch für eine Maschine entscheidet. Schaut bitte, wer die für euch reparieren kann und guckt auch, ob derjenige zuverlässig ist, ähm, was für ein Betrieb das ist, weil oft sind es dann so fahrende Händler, so One-Man-Shows, die ihr dann am Freitagnachmittag nicht mehr erreicht und im Zweifel dann das ganze Wochenende keine Kaffeemaschine habt. Also da wirklich ganz, ganz wichtiger Tipp, guckt euch vorher den Service an, bevor ihr euch für eine Maschine entscheidet. Und guckt vielleicht auch, ob es noch einen zweiten Händler gibt, der nicht allzu weit von euch entfernt ist, der im Zweifel den Service übernehmen kann, falls ihr euch mit eurem Händler aus irgendeinem Grund überwerft. Das weiß man ja oft am Anfang noch nicht. Ein weiterer Tipp von mir ist das Thema Tassenwärmer. Tassenwärmer macht ähm, bei mir nur Sinn, wenn ihr sehr, sehr hochwertige Maschinen habt, die einfach ja gewissermaßen isoliert sind, da kaum Wärme abgeben und vielleicht ähm, einen sehr zugigen Raum habt oder einen sehr großen Raum habt oder direkt am Fenster steht. Also wenn ihr wirklich, wenn eure Tassen wirklich auskühlen. Wenn ihr eine relativ einfache Maschine habt, wird die in der Regel so viel Abwärme produzieren. Äh, nicht gut hier in diesem Fall im Punkt Nachhaltigkeit, aber eure Tassen wärmt es auch so. Also da braucht ihr nicht unbedingt einen Tassenwärmer. Das vielleicht noch so in die kleine Gadget-Kategorie. Genau über Material haben wir schon gesprochen. Ich würde euch immer Maschinen empfehlen, die möglichst aus Metall gefertigt sind, möglichst wenig Plastik haben, denn Plastik verfärbt sich mit Sonnenlicht, wird grintiger mit der Zeit, kann, muss nicht, aber kann, reicht ja oft schon und kann auch brechen. Da vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Vergleicht auch mal die Wartungskosten bei den Kaffeemaschinen, die euch angeboten werden, denn da kommen auch teilweise spannende Dinge auf euch zu. Also da nochmal Punkte Service. Guckt da einfach ein bisschen drauf, was rufen die so auf. Und weil es eine Hörerfrage war aus dem Podcast, gebraucht oder neu, wenn ihr euch für eine gebrauchte Kaffeemaschine entscheidet, guckt auf jeden Fall, dass die, ähm, sag ich mal, vorher nochmal eine Wartung bekommen hat. Lasst euch sagen, wie viel Tassen da drüber gelaufen sind. Also wenn da nicht so viel Tassen drüber gelaufen sind, dann ähm, genau ist, sag ich mal, die Chance auch höher, dass da noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Wenn die jetzt schon komplett ausgelutscht ist mit einer Million Tassen, ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Auto. Würdet ihr euch noch einen Golf kaufen, der eine Million Tassen, äh, nicht Tassen, Kilometer auf dem Zähler hat? Wahrscheinlich nicht. Das ist immer ein ganz guter Vergleich. Lasst die Maschine auf jeden Fall von dem Vorbesitzer nochmal komplett durchchecken. Und ähm, schaut euch auch an, wer den Service für das Gerät macht. Fragt da mal nach, gibt es da noch Ersatzteile für die Maschine, weil das ist nämlich auch immer so ein Thema, dass man die irgendwann eben nicht mehr bekommt. Und ähm, genau, fragt auch bei eurem Servicepartner nach, ob ihr euch die Maschine noch reparieren würde. Es gibt nämlich auch manche Servicepartner, die sagen, nee, also ab einer gewissen Generation halte ich mir die Teile auch nicht mehr auf Lager und mache vielleicht dafür auch keinen Service mehr. Und bietet meistens auch dafür keinen Wartungsvertrag an. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Und schaut eben wegen der Garantie. Also wenn ihr die privat kauft sozusagen, also von Privat zu Privat, habt ihr da keinen Garantieanspruch drauf. Das heißt, wenn ihr am ersten Tag die Grütze macht, dann habt ihr das Geld umsonst rausgeschmissen. Also wenn dann eher von einem Händler kaufen und euch da eben auch noch Garantie geben lassen, zumindest ein bisschen was. Genau, ich glaube, ähm, ihr habt jetzt wahnsinnig viele Tipps von mir bekommen zum Thema Siebträgermaschinen. Und die Wahl zwischen einer 3.000 und einer 10.000 Euro Maschine fällt vielleicht jetzt mit den Tipps auch nicht mehr ganz so schwer. Und jetzt noch ein kleiner Appell an euch. Wenn ihr noch eine Kaffeemaschine braucht, egal wo, wo ihr in Deutschland sitzt, würde ich mich sehr über euren Anruf oder über eure Nachricht freuen. Ähm, ihr könnt mich entweder eben per Telefon erreichen. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Seite der Kaffeegruppe oder mir eine E-Mail schreiben unter k.rittinger.caffeegruppe.de oder kontaktiert mich auf den beiden sozialen Medienkanälen bei ähm, Instagram oder Facebook. Da ist der Podcast 9-bar-podcast. Da könnt ihr mich auch erreichen. Und ich helfe euch super gerne weiter bei eurer Kaffeemaschine. Wir beraten, wie gesagt, deutschlandweit, haben Partner deutschlandweit für alle möglichen Bereiche. Und wir haben Kaffeemaschinen von 3.000 bis 10.000 Euro. Also so ziemlich für alle von euch da draußen, die eben Wert auf guten Kaffee legen. Und ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auf mich zurückkommt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen ganz schönen Tag, macht es gut und schreibt mir doch mal unter das Kommentarfeld, unter meine Post, welche Kaffeemaschine ihr habt und ob ihr zufrieden damit seid. Macht's ganz gut und bis bald. Ciao!